3: Hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, transmitiendo como todos los días a través de las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Hoy es la tarde del lunes 8 de febrero del año 2021, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le quiero informar en este resumen que este lunes el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administración con sede en Yucatán confirmó la suspensión provisional de nuevas obras del tren Maya en el estado. Se está suspendiendo de manera provisional la construcción del tren Maya. No lo quieren allá. El fallo favorece a grupos originarios que se oponen al megaproyecto del sureste del país. Son varios grupos que han pedido que sean amparados. Y bueno, pues el Tribunal Colegiado en materia de trabajo y administración en Yucatán ha confirmado la suspensión de la construcción del Tren Maya. Más adelante voy a tener detalles de esto, que bueno, pues se vuelve de lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas en México. ¿Se ve? En otra noticia, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, asegura que el aspirante a diputado federal por Morena, René jarano no está siendo investigado por su presunta participación en una banda de clonadores. Resulta que ahora René Bejarano ha sido señalado de pertenecer a una banda de clonación de tarjetas bancarias conformada por ciudadanos rumanos y mexicanos fue de alguna manera vinculado el señor de las ligas como le llaman René Bejarano y bueno pues ya lo exoneran de la unidad de inteligencia financiera. Santiago Nieto dice que no se le está investigando por ese vínculo. La Fiscalía General de la República sumó una nueva acusación contra Mariel Helen Jeques, esposa de Emilio Lozoya, por defraudación fiscal de 909.400 pesos cometido en el año 2013. Y una balacera entre presuntos delincuentes y escoltas en las inmediaciones del Centro Comercial Andares en Zapopan, Jalisco, dejó un saldo de cuatro personas heridas, lo que generó una importante movilización policíaca en la zona. Uno de los lugares más reconocidos donde más gente llega a reunirse para comer y no sé qué tantas cosas más en Andares, allá en, bueno, en Zapopan, más que en Guadalajara, en Zapopan, se dio este intentona de secuestro. Bueno, pues le voy a platicar más adelante aquí en El Heraldo Radio. Concesionarios de transporte público en la Ciudad de México solicitaron nuevamente a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum un aumento a la tarifa para los usuarios, pues advirtieron que de no realizarse, dejarán de ofrecer servicio a la ciudadanía. Dicen los concesionarios, es decir, los microbuses, si no nos autorizan, pues vamos a tener que parar nuestros micros y no va a haber transporte. Quieren hincarle el diente más con una gran cantidad de chatarras. Yo sé que muchos microbuses, operadores de microbuses me escuchan pero no pueden pedir aumento cuando tienen una enorme chatarra. Y alguien le va a decir, Jesús Martín, no puedo renovar esta chatarra si no aumento la tarifa. El caso es que es un círculo vicioso en donde no se ponen de acuerdo ni los concesionarios ni, en el, ni el gobierno de la Ciudad de México. Tendré los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Y también el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, anunció que los migrantes mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos podrán abrir cuentas en el Banco del Bienestar desde la Unión Americana para que puedan enviar sus remesas a nuestro país. Vaya anuncio, ¿eh? Quiere hacerse de las remesas internacionales el Gobierno de México. Bueno, pues yo le recomiendo a todos los migrantes que están allá en los Estados Unidos que utilicen las vías que siempre han utilizado, las que siempre les han funcionado. Porque ahora el Banco del Bienestar quiere regentear el dinero de mexicanos que no encontraron oportunidades en México y si las tuvieron en los Estados Unidos. Mire nada más, qué bonito. Mire, la usted que me está escuchando en los Estados Unidos, la decisión es de usted, ¿eh? Usted determine cuál es el medio, el mecanismo por el cual va a enviar el dinero a nuestro país. ¿Que le cobran mucha comisión? Bueno, usted tome la decisión, pero tome la decisión de enviar el dinero por la vía que considere usted más segura. Lo platicaremos también más adelante aquí en El Heraldo Radio. Y de acuerdo con información de la Universidad John Hopkins, México es el país a nivel mundial con mayor letalidad por cada 100 casos de contagio de COVID-19. Este dato fue el resultado de un gráfico donde se colocan a los 20 países más afectados por coronavirus en todo el mundo. Y también le informaré que los abogados del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificaron como un teatro la iniciativa de juicio político contra su cliente promovida por los legisladores demócratas, a quienes acusaron de utilizar el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero para sacar, dicen, raja política. En la información deportiva, este lunes el Bayern Múnich de Alemania cumplió con los pronósticos y se convirtió en el segundo finalista del Mundial de Clubes, donde el club tigres mexicano ya lo espera. Bueno, pues vamos a platicar con Roberto San Germain, un poco más adelante, quien nos va a platicar qué le pareció el supertazón. el Super Bowl. el Ahora sí que fue el Super Bowl de los pañuelos. Más de 23 pañuelos fueron arrojados, causando castigos de yardas. Bueno, vaya forma de jugar por lo menos los dos primeros cuartos. Yo vi los dos primeros cuartos y luego el show del medio tiempo, dicen que de los meseros de Samborns. Bueno, ha sido un cotorreo tremendo en México por los sacos de color rojo de The weekend <risa> y bueno, pues eh, solamente en México entendemos ese tipo de humor, por supuesto. El caso, bueno, lo vamos a platicar. A nadie le gustó el medio tiempo. A mí sí me gustó, a mí me gusta la música de weekend, pero a la gran mayoría no les gustó. Lo platicaremos con Roberto San Germain un poco más adelante. Cuando son las seis de la tarde con siete minutos, vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana, a Marta de la Torre, nuestra corresponsal en Colima. Adelante, Marta, te escuchamos.
4: Así es, Jesús Martín, pues en Colima se volvió a alcanzar un nuevo máximo de contagios, esta vez con 155. la secretaria de salud de la entidad Leticia Delgado indicó que bueno ya en, en menos de una semana van tres días con más de 100 casos y esto no, no significa otra cosa más que la aceleración de contagios en Colima ella lamenta que a pesar de estas cifras y la gran número el gran número de contagios y sobre todo que los hospitales aquí en Colima también ya registran saturación, José Martín, pues la población todavía no hace conciencia de la gran gravedad que se tiene y pues todavía parece que anda en la calle como si nada indica que bueno por ejemplo comparando las cifras de los primeros meses en los primeros días de la primera semana de febrero hubo 526 contagios, la primera semana de enero 163 y en diciembre solamente 119, sí se están multiplicando los casos aquí en Colima y bueno pues la situación parece que no, no se va a detener ahí Esperemos esperemos que eh, se frenen los contagios porque los hospitales ya están saturados.
3: Por su Correcto. Bueno, pues gracias por la información, Marta de la Torre. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Vamos con Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México. Y a, a Leticia Ríos va, vamos a tener un poquito más adelante. Alejandro Montenegro, nuestro corresponsal en Coahuila. Adelante, Alejandro.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jesús Martín, eh, un gusto saludarte desde Coahuila. Y bueno, pues comentarte que el día de hoy hubo información respecto al tema educativo en el estado. Y es que, bueno, pues el gobernador de Coahuila dio a conocer que en los próximos días regresarán a clases los alumnos que pertenecen a las escuelas del de Consejo, eh, Consejo Nacional de Fomento Educativo, de CONAFE, y que están en comunidades alejadas el, el gobernador dio a conocer que el subcomité regional de la laguna específicamente hay que recordar que en Coahuila las decisiones respecto al COVID-19 se están tomando por región, bueno pues en la laguna se decidió que en 182 localidades rurales, eh, pues van a regresar a clases cerca de eh, 3.361 alumnos que pertenecen a estos planteles de educación básica, desde educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, bueno pues van a regresar a las aulas a clases presenciales en los próximos días y bueno, pues el gobernador también dio a conocer que se sigue evaluando la posibilidad de ya volver a las clases de manera generalizada. Sin embargo, todavía no existe una fecha específica para este fin. Él eh, cree que más o menos por para el próximo semestre pudiera haber, haber, haber eh, el regreso eh, de una manera semipresencial e intermitente, como lo llama como lo llama él. Sin embargo, bueno, pues ya los alumnos de CONAF, estos 3,361 alumnos ya van a regresar a las aulas. Y bueno, pues finalmente comentarte que hoy se dio en Coahuila pues uno de los días con eh, el, el número de contagios más bajos, después de pasar por promedios de 400 casos diarios, hoy solamente hubo 65, así que bueno pues, eh, esa es la situación en Coahuila, donde hay una ocupación hospitalaria de apenas el 31%, es la información desde Coahuila, Jesús.
3: Correcto, muchas gracias por la información, Alejandro Montenegro. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Cuando el reloj marca las seis de la tarde con 11 minutos? Saludos a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, adelante, te escuchamos.
6: Gracias, Martín, excelente tarde. Justamente hace unos momentos recorrimos la avenida Hidalgo, donde vamos a encontrar ya carga vehicular intensa, al menos para quien se desplaza del paseo de la reforma, y esto en dirección... ...hacia el perímetro del ex oponente poniente, más adelante para continuar ...hacia Puente de Alvarado, para quien está llegar incluso al circuito interior, si tenemos hay problemas viales. ¿Entendido? Por eso en general el avance es bastante aceptable, solo hay que moderar la velocidad. Insurgentes poco a poco comienza a incrementarse el aforo de automovilistas, al menos para quien deja atrás la zona del Paseo de la Reforma, y esto en dirección hacia la zona del eje 1, del eje 2 norte, el sentido opuesto, en general todavía el avance es bastante aceptable, y el eje 1 norte en su tramo rollón, ya también con intensa carga vehicular, al menos para quien se desplaza de la zona del eje 1 poniente, y esto en dirección hacia el mercado de la Lagunilla, o más adelante para continuar hacia el eje 1 oriente, la avenida Miguel Circumbras en todo el trayecto, pues tenemos actividad comercial, constante, cruces y así que hay que tomarlo en cuenta y manejar con bastante precaución.
3: De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, para tardes. Este, estamos atentos, muy buenas tardes. Saludo con gusto a Israel Lorenzán. ¿En dónde te ubicas, Israel? Adelante. Jesús Martín, muchísimas
7: gracias. Pues yo tengo información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona del circuito interior en su tramo Río Consulado. Yo he hecho un recorrido desde el aeropuerto, Boulevard Puerto Aéreo, y con dirección hacia la zona de la raza, la calzada Vallejo, la avenida de los insurgentes. Y en términos generales, a esta hora de la tarde, la circulación se presenta aceptable, Jesús Martín. Ligeros asentamientos, pero nada para pensar en abandonar esta arteria. Para nuestros amigos, van con dirección hacia Marina Nacional, únicamente hay que anticipar su paso por varios minutos. El sentido puesto ya tenemos carga, aquí hay carga vehicular, Jesús Martín, para nuestros amigos van con dirección hacia la calzada de Guadalupe, la calzada de los misterios, principalmente en carriles centrales, por lo menos hasta la zona de Eduardo Molina. Aquí recomendamos el eje 3 norte con sus diferentes nombres para desplazarse hacia la zona de Aragón.
3: Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Y saludo con muchísimo gusto siempre a Gerardo Galicia, con más información aquí en el Valle de México. Delante, Gerardo. El gusto es nuestro, Jesús Martín.
8: Excelente tarde. Tenemos información para nuestros amigos que se mueven a través de la calzada San Antonio Abad rumbo al sur de la capital. Hemos encontrado ya un incremento en la afluencia de autos y dejan atrás el metro San Antonio Abad con rumbo al viaducto. Hay que manejar con mucha calma, mucha paciencia. Tenemos asentamientos ya justo llegando sobre todo al metro Ochevacano. Precaución en ese punto, la buena noticia es que ya la línea número dos del metro está operando y de manera bastante rápida. La hemos eh, estado monitoreando Jesús Martín y el servicio de momento no ha tenido mayor problema. Y en el sentido opuesto de la Casa de San Antonio Valls, si se dirigen a la zona del centro, ya es opción. El avance que pudimos apreciar es bastante, bastante rápido. Por lo pronto, el
3: reporte seguimos muy pendientes. Muchas gracias por esta información. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Me están informando también algunos de nuestros amigos del público que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube que hay mucho tránsito en la calzada de Ignacio Zaragoza, a la altura de Cabeza de Juárez. Hay que manejar con precaución, sobre todo con mucha, mucha paciencia. El reloj marca las 6 de la tarde con 14 minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Y bueno, pues vamos a revisar lo que, lo que sucedía un día como hoy. Hoy es 8 de febrero en México, el mundo y la historia con Abraham
9: Arreola. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 8 de febrero. 1910. William the boys funda los Boy Scouts en Estados Unidos. En 1941, en Francia, es rescatada la escultura... Dama de Elche para España ah, O sea, Dama de Elche así se llamaba eh, Y la mandaron para España En 1963 El presidente John F. Kennedy Prohíbe a los estadounidenses Realizar viajes Así como cualquier intercambio comercial O financiero con Cuba Mientras tanto en México En 1847 Las fuerzas invasoras norteamericanas Al mando del general Winnell Scott Llegan al puerto de Veracruz 10 años después, así 10 años, en 1857, se jura la Constitución por los diputados al Congreso y por el presidente Ignacio Comonfort. En 1969, en las cercanías del pueblito de Allende, cae uno de los más importantes meteoritos recuperados. El Meteorito Allende es la más grande condrita carbonácea encontrada sobre la Tierra. Incluso es considerado el meteorito más estudiado de toda la historia. Además, en Chile se celebra el Día Nacional de la Píscola. Amigos, esto fue un día como hoy, en, en la historia. Excelente lunes. ¡Ajúa! Gracias,
3: a Abraham Marreola. No, no entiendo por qué la ajúa, pero bueno. Me gusta tu entusiasmo Gracias Abraham Arreola Por eh, las efemérides del día de hoy Bien, cuando ya son las 6 de la tarde Con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana Revisamos las condiciones meteorológicas Para las próximas horas El Servicio Meteorológico Nacional Que depende de la Comisión Nacional del Agua Bueno, pues nos muestra una circulación anticiclónica Línea seca y un canal de baja presión Según lo que ha informado En su más reciente informe meteorológico Con base en esta información bueno, pues Y le informo que esta noche madruga persistirá una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, provocando baja probabilidad de lluvias en el territorio nacional. Si lo que queremos es que ya llueva, ¿eh? lo que necesitamos es que ya llueva. ¿eh? A su vez, un canal de baja presión provocará lluvias aisladas en Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas. Asimismo, una línea seca que va a provocar rachas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora en Coahuila y Nuevo León. Necesitamos que llueva en el centro del país ¿Y sabe por qué? Porque están en niveles históricamente bajos Los cuerpos de agua Y el acuífero de la Ciudad de México Son de las cosas que prácticamente Pasan inadvertidas con el asunto del COVID Y la terrible política mexicana que tenemos Pero debo decirle que estamos en una situación Difícil de agua Y como usted seguramente ya lo sabe Quienes nos escuchan en el centro del país Y para el resto de la república que lo sepan, no ha llovido tan poco durante el último año, en los últimos meses, que bueno, pues tenemos niveles históricos bajos en los cuerpos de agua que dotan de agua potable a la Ciudad de México. Por eso digo, ojalá llueva en el centro del país. ¿Por qué no lavamos nuestros coches y los sacamos? ¿no? Porque cuando los lavamos llueve, ¿no? Entonces, que llueva. todos vamos a lavar nuestros coches para que llueva, por favor. La verdad de las cosas es que está, es preocupante ¿eh? la, la situación. Yo le pido, por favor, que cuide el agua. ¿eh? Ahora que la estamos utilizando más por el asunto de COVID-19, que nos lavamos las manos más seguido, hay que cuidar el agua. ¿Va a llover en el centro del país? No, lamentablemente. Para mañana persistirá circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el occidente, centro y oriente del país. Se mantendrá ambiente diurno, cálido, caluroso en dichas regiones de la república, pronostican temperaturas hasta de 45 grados, empieza a ir el frío y empiezan a llegar ya las temperaturas verdaderamente altas, con estos elementos atmosféricos te doy a continuación pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos en Acapulco, me encanta saludar a nuestros amigos en Acapulco porque se la pasan bomba. 27 grados en este momento, mínima 22, máxima 30 mañana. En Guadalajara, Jalisco, mínima 7, máxima 28. Soleadísimo mañana en Guadalajara. Monterrey con algo de nubosidad el día de mañana, mínima 17, máxima 29. En Tijuana, Baja California, mínima 9, máxima 16. En este momento 14 y está nublado. En Villahermosa, Tabasco, ya cayó la noche. Mínima 20, máxima 32, 29 grados en este momento. Igual en Mérida... Ya es de noche, saludos amigos allá en Mérida, 21 la mínima, máxima 33, en Cuernavaca, Morelos, mínima 12, máxima 27, en Reynosa, Tamaulipas, mínima 20, máxima 29, en la ciudad de Houston, saludos amigos, se nos escuchan en Houston, mínima 17, máxima 23, y aquí en la capital de la república, el termómetro en estos momentos en Ciudad de México, 23 grados, la mínima estará en 9, frío al amanecer, y la máxima, 25
10: grados celsius. I'm not the one
3: Ya son las seis de la tarde con 20 minutos, las seis de la tarde con 20, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde aquí en el Heraldo Radio. Su servidor Jesús Martín Mendoza, que le acompaña con las noticias como todos los días. Bien, en los asuntos importantes del día de hoy, pues el personaje de la noticia, otra vez René Jarano Otra vez René Jarano ¿Sí? Y bueno, constantemente sale como personaje de la noticia, pero ahora señalado de pertenecer a un grupo de clonadores de tarjetas de crédito donde habría mexicanos y extranjeros involucrados. El caso es que el aspirante a diputado federal por Morena, René Jarano, ah sí, porque lo van a revivir como diputado, negó que esté vinculado con un grupo delictivo conformado por rumanos y mexicanos que operan en Quintana Roo, dedicado a la clonación de tarjetas bancarias, entre otros delitos. Pues mire, yo lo dudaría ¿eh? de, de, de René Bejarán y no lo voy a defender simple y sencillamente porque lo conocemos desde hace años. Sí. Pero bueno, pues mire, ahora sí que caras vemos y corazones no sabemos. Rechazó de forma contundente las difamaciones de las que... So Rechazo de forma contundente dijo, las difamaciones de las que soy objeto. La única finalidad de estas flagrantes mentiras es el proceso electoral de este año, publicó en su cuenta de Twitter, el también conocido como señor de las ligas. Pues mire, Puede él decir que no y puede ser cierto. El problema es que su imagen está muy, muy, muy maltrecha. Y bueno, pues ponga usted, como dicen en la vida, una cosa buena vale un punto, una mala vale 10 mil. Entonces para poder superar la mala de 10 mil, pues sí le ha estado costando trabajo al otro llamado profesor Bejarano. Entonces eh, ahora tiene que lidiar con este señalamiento y bueno, pues quien lo acusa, evidentemente, bajo esta idea de la presunción de inocencia, tendrá que comprobar evidentemente sus dichos. Al participar en la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral en materia de fiscalización y violencia política contra las mujeres, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, reconoció que existe un riesgo de delincuencia organizada que pudiera inyectar recursos ilícitos a las campañas electorales, particularmente en el ámbito local local, Es decir, Santiago Nieto, quien es el titular de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya advierte el riesgo de que pueda llegar dinero del crimen organizado o dinero de orígenes extraños al proceso electoral. De esta manera lo señaló.
11: Eh, tenemos que reconocer que existe un riesgo sí de delincuencia organizada eh, introduciendo recursos ilícitos en las campañas electorales, particularmente en el ámbito local. Debemos de reconocer que existen acciones de peculado electoral y en común y condicionamiento de programas sociales. Y tenemos también que reconocer que existe el riesgo de que empresas fachadas sean utilizadas para sustraer recursos del erario y después incorporarlos a las campañas electorales, como fue, por ejemplo, Operación Sapiro o como ocurrió en temas de peculado ordinario con el caso Odermeyer.
3: Empresas fachadas que estén vinculadas con el crimen organizado. Y bueno, pues que estén metiendo dinero. Pues van a tener mucho trabajo, ¿eh? Van a tener muchísimo trabajo para poder advertir precisamente este tipo de problemas. Sí, porque efectivamente es un problema tremendo. Bueno, esto en cuanto al, al financiamiento. Con miras al proceso electoral del mes de junio de 2021. Sin embargo, bueno, ¿qué sucedió hoy también de manera muy importante? Se ha suspendido, dicen que de manera provisional, temporal, como sea, pero qué mal ha nacido el Tren Maya, ¿eh? Qué mal ha nacido. Ah, nací. mire, le hemos tratado, en la mejor de las líderes, de encontrarle algún tipo de beneficio. Usted lo sabe, y he hecho entrevistas al director del Tren Maya, y, e inclusive a grupos este, abogados y demás. Hemos, de verdad, tratado de. de escarbarle ¿no? entre la paja y poder encontrar ese alfiler que nos hable de, de algún beneficio, alguna bondad del Tren Maya. Pero mire, pues la verdad es que no no, no, no se puede. Cuando la gente no quiere las cosas, pues ¿qué quiere que hagamos? ¿Que sea la fuerza? ¿O esa es la idea? El caso es que el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa con sede en Yucatán declaró infundado el recurso de queja que presentó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo encargado del proyecto en contra del freno de las obras que las asociaciones ganaron el pasado 20 de enero. Es decir, los ganadores siguen ganando y mantienen paradas las obras del Tren Maya en ese tramo. Las magistradas validaron el avance de la queja eh, 21 diagonal 2021, con la que una jueza federal concedió la suspensión provisional a, a habitantes de los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal que promueven el amparo contra la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Marnat y la Infonatura, es decir, en pocas palabras se mantienen las cosas como están se mantiene detenido todo lo que tiene que ver con la construcción del Tren Maya y pues no hay de otra más que pues eh, se seguir, seguir viendo lo que sucede en cuanto a protestas, y mire que no ha salido el, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, espérese tantito Nada más espéreme tantito cuando verdaderamente esto salga y entonces las cosas se van a poner de pronóstico reservado. Cuando son las seis de la tarde con 25 minutos, voy a los anuncios. Al regreso voy a conversar con Alfonso Durazo, virtual candidato del Movimiento de Regeneración Nacional Gobierno de Sonora a propósito de la encuesta que hoy apareció en el Heraldo de México. Regreso con esto después de los anuncios.
2: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
12: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Qué gusto estar con todos ustedes esta tarde de lunes. Y bueno, pues les vamos a platicar que hay un tratamiento que les puede ayudar a perder peso sin esfuerzo, porque durante todos estos meses seguramente pues hemos elevado un poquito los kilos y no es tan saludable, ¿no es así mi pausazo? Adelante.
13: No, mi moni, subir de peso es una tristeza para todos, para todos. Y lamentablemente en esta pandemia hay... Estudios que nos dicen que subimos entre 5 y 8 kilos, es muchísimo, y pues ¿qué hace esto? Pues que nos dé de depresión, que nos sintamos cansados, incluso nos puede, pues en el, con este tema del COVID, nos puede dar más, ¿no? si tenemos obesidad y sobrepeso, que eso es eh, una de las causas más fuertes de mortalidad en México. Pero si usted quiere solucionar esto y dice, basta, hoy quiero tener un cuerpo, quiero eliminar estas lonjitas que no tenía y quiero tener un cuerpazo ganador, es momento que llame al 800 23 000, 800 23 000, porque hoy se va a poder llevar la dieta de las celebridades, la dieta que le está rompiendo en todos lados, mi money, y es la dieta que usamos. Usamos nosotros para tener este cuerpazo ganador. Así que llame al 800 23 porque si usted marca ahorita, se la va a llevar completamente gratis. Solo estamos distribuyendo 10 mil. Es un mes de tratamiento y va a perder entre 3 y 5 kilos natural. Bien, tranquilo, sin esfuerzo y sin perjudicar su salud. Llame en este momento al 800 23 para que se lleve esta maravillosa dieta, mi monito. Todos queremos tener cuerpazo. Por favor, que marquen sí o no.
12: Claro, hay que ver a Pau Saso para querer ese cuerpo y sobre todo aplicar esta dieta y es por la salud. Pau, muchísimas gracias.
13: Gracias a ti, mi
12: monito. mil. Continuamos con Jesús Martín Mendoza.
13: Gracias.
3: Ya son las seis de la tarde con 32 minutos, las 6 de la tarde con 32 horas del centro de la República Mexicana. Como le comentaban a tus amigos que nos están escuchando a través de YouTube y usted que está escuchándome en toda la República Mexicana, hoy nuestra edición impresa del Heraldo de México, eh, hoy nuestra edición impresa del Heraldo de México publica eh, sendas encuestas en donde se hace, pues digamos, una especie de... De repaso, de repaso de cómo está la situación en este concepto de ruta 2021 hacia las elecciones del próximo 6 de junio. De acuerdo con la encuesta de opinión pública de marketing e imagen Heraldo de México Group, en por lo menos ocho entidades los aspirantes de Morena mantienen una ventaja holgada. Es decir, se hace un corte de caja, se hace una revisión antes de que empiecen las campañas propiamente dichas para saber en dónde van hacia adelante, dónde van hacia atrás, dónde tienen ventaja otros partidos políticos y pues me parece que es un ejercicio de visualización del momento político muy, muy, muy importante. Ya que estamos hablando precisamente de algunos de estos aspirantes a candidaturas, porque estamos hablando todavía de aspiraciones a candidaturas, durante una conferencia en el municipio de Aguaprieta, el precandidato del Movimiento de Regeneración Nacional a la Gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, resaltó la importancia de las mujeres a las que calificó de imprescindibles y prioritarias para cualquier... Para cualquier gobierno y recordó que las mujeres conforman el 52 de la población del país. Eh, me da mucho gusto saludar a Alfonso Durazo, lo tengo precisamente en la línea telefónica. Alfonso Durazo, usted lo recuerda, estuvo en la Secretaría de Seguridad Federal Ciudadana y ahora, bueno, pues es precandidato del Movimiento de Regeneración Nacional para el Gobierno de Sonora. Alfonso
10: Durazo, gusto saludarlo,
3: bienvenido al Heraldo Radio. Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Jesús? Un, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
3: Pues eh, muy bien, pues precisamente viendo de, esta, de estas encuestas que realizó el Heraldo de México... Y si hoy fueran las elecciones y usted fuera ya el candidato como tal y ya se estuviese en una contienda, pues ganaría de una manera holgada con más del 42%. Es, es, ¿Esto tiene que ver con la estrategia de recorrido por toda la, por toda la entidad sonorense? Alfonso Durazo, ¿cómo lo, lo visualiza o lo digerimos?
10: Bueno, yo creo que son varios factores. Primeramente decirte que obviamente me dio mucho gusto eh, registrar esa información que coincide con lo que es uh, palpable uh -huh. en todos los recorridos que he venido realizando por todo el Estado, eh, primero en la etapa de pre-campaña, ahora uh -huh. en esta etapa de intercampaña, que tiene algunas uh -huh. limitaciones uh -huh. y en la que la comunicación se está dando fundamentalmente con eh, militantes y simpatizantes. Uh -huh. eh, pero, pero es... Uh, es palpable ese ánimo, ese entusiasmo y tiene que ver primero con un reconocimiento al gobierno del presidente López Obrador. Hay un, el presidente tiene un alto, un altísimo reconocimiento aquí en el Estado y a aquellos que aspiramos a ser representantes del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena pues obviamente se traslada una parte de esa simpatía. Por otro lado, Morena sí. también como partido aquí a nivel estatal tiene la organización eh, partidaria más eh, relevante. Eh, desde el 2015 se ha construido una organización muy sólida que hemos eh, venido reforzando en estos meses eh, con un trabajo muy intenso una estructura de promoción y defensa uh -huh. del voto, eh, pues sí. eh, consecuentemente todo eso se traduce pues en estas, eh, dijéramos, expresiones eh, favorables hacia uh -huh. el futuro triunfo de Morena sí. en este proceso. Pero, eh, Preelectoral.
3: Claro, ahora aquí yo tengo una duda, digo, acaba de mencionar el presidente de la república, pero yo entiendo a un Alfonso Durazo, evidentemente haciendo un recorrido, yendo por las calles de la infancia, encontrándose con los amigos de antaño, es decir, brillando con luz propia. Yo, yo creo que pues, eh, muchas personas en el país buscan esas nuevas figuras en, en las cuales en un momento dado pensar y analizar un futuro voto. Eh, ha sido así, ¿no, Alfonso Durazo?
10: No, bueno, sí, sin duda. Sin duda, bueno, yo tengo ya aquí en, en mi estado, uh -huh. pues eh, varios procesos electorales. Desde el 2006 fui candidato al Senado y fui coordinador de la campaña del presidente, del candidato López Obrador. Luego el 2012 soy candidato a diputado. El 2006 no gano, pero el 2012 sí llego a la Cámara. Soy también coordinador de la campaña del candidato López Obrador. El 2015 eh, eh, soy eh, presidente de Morena y el 2018, otra vez candidato al Senado, eh, en esta ocasión nuevamente gano, soy en este momento senador con licencia y también coordinador de la campaña. Entonces, uh -huh. pues todas estas etapas han sido invariablemente de recorridos muy... Eh, intensos de una comunicación directa aunque parezca retórico Jesús a ras de suelo en uh -huh. comunicación directa con la gente, tocando puertas, estrechando manos, abrazando ahora la pandemia nos impone algunas restricciones pero aún uh -huh. así aún y cuando yo pudiera tener comunicación por videoconferencia eh, a todos lados yo voy a cada una de las poblaciones sí. y ahí sí. eh, con un grupo representativo de esas comunidades tengo videoconferencias con la gente es decir, la gente sabe que estoy ahí en sus poblaciones y que sí. si no puedo estrechar su mano pues es por razones de las limitaciones que nos impone sí. la pandemia obviamente sí. tengo pues la ventaja de refrescar esa simpatía en virtud de toda esta historia de comunicación y relación con la gente, pues que sí. se expresa en esta sí. intención, en estas simpatías que recoge la encuesta eh, de El Heraldo, y que pues nos muestran en una posición de una... Amplia
3: ventaja. Sí, es, es, una, es una ventaja muy 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 marcada, muy holgada, como inclusive se, se comenta en la publicación del día de hoy. Hábleme de las mujeres, don Alfonso, porque hoy, precisamente hablando de los discursos de esa, de esa campaña a ras de suelo, porque finalmente son las que mejor funcionan, no me queda la, la menor duda, habló de la importancia de las mujeres en ese 52%. Fundamental. Hay grupos feministas que actualmente en México sienten como que ha faltado atención en en estos últimos años. Y usted lo menciona como un elemento primordial y fundamental para dar a conocer en el futuro alguna propuesta. Coméntenos de este aspecto. ¿Cómo cómo va cómo es y cómo va a ser?
10: Bueno, primeramente yo efectivamente decía en Agua Prieta el 52%, 52% y fracción, casi 53% del padrón electoral de Sonora está integrado por mujeres pero personalmente yo tengo una experiencia extraordinaria en la integración de equipos con eh, mujeres. Eh, además, soy parte de una familia de 12. Imagínate, Jesús, en donde somos seis hombres y seis mujeres. Es decir, hasta en la integración familiar se, equilibrio dio, total, no, pues, se dio... Equilibrio la, total, ¿no? Se dio la paridad. Así es que... Eh, ...derivado también te decía de mi experiencia... ...las mujeres son usualmente más responsables... ...más honestas, más comprometidas... ...y fíjate que en el caso de Sonora... ...en la mm -hmm. educación superior... ...no solo destacan eh, por todos estos atributos... ...sino que además también son las más aplicadas... ...son las que obtienen las mejores eh, calificaciones... ...en la educación superior del Estado... Así es que yo creo, para no meterme en enredos, de, eh, actos anticipados de campaña, claro. ni cosas de ese tipo, uh -huh. decirte que el próximo gobierno debe tener una integración paritaria, que ya es tiempo que aquello que establece la ley desde hace algunos años tome forma en la realidad y que el próximo gobierno del Estado esté integrado paritariamente por un mismo número de mujeres y mm -hmm. de hombres. Estoy sí. derivado de esta mm -hmm. experiencia. Estoy seguro que es mm -hmm. posible encontrar a las mejores mujeres disponibles para sí. esta tarea sí. eh, de gobierno e integrarlas en el futuro eh, gobierno.
3: Muy bien, es interesante lo que me está mencionando porque eh, actualmente Sonora es gobernado por una mujer y, y, y me resultaría interesante saber si aun cuando el Estado está gobernado por una mujer no existan eh, puestos que ejerzan mujeres en, el, en la misma paridad que los hombres en Sonora. ¿Cuál es el balance que no. usted
10: tiene actualmente sobre ese punto? No, por supuesto que no, 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 no. No, no solamente eh, había, eh, es más, eh, hasta hace un par de años no existía ninguna mujer en el gabinete. Se modificó la ley para que la jefa de la oficina de la gobernadora tuviera nivel de secretaría y de esa manera, que, que de esa manera estuviese cuando menos una mujer en su gabinete. Luego renunció el procurador, el fiscal... Eh, que era hombre y ahí se eh, eligió el Congreso del Estado eligió a una mujer son uh -huh. las dos únicas figuras de ese nivel en todo el gabinete de una mujer eh, gobernadora uh -huh. es obviamente una contradicción si tenemos una gobernadora sería elemental pensar que por razones pues eh, de género eh, sería eh, obligado incorporar un gabinete uh -huh. paritario pero pues uh -huh. lamentablemente muy lejos uh -huh. de eso creo que las condiciones de todo tipo en el estado uh -huh. están muy dadas bien. para que la mujer tome la relevancia que le corresponde en la conducción política administrativa del Estado.
3: Bien, pues eh, Al Alfonso Durazo, eh, yo espero que podamos platicar, así lo haremos en este concepto que tenemos en el Heraldo de México de Ruta 2021, de ir conversando con todos los candidatos eh, en el momento que se pueda hablar de propuestas, porque evidentemente yo estoy seguro que esta elección va a ser una elección en donde los ciudadanos vamos a sopesar muy bien las propuestas, las soluciones, y evidentemente pues eso será muy interesante. Con conocerlo de usted en el momento que la ley electoral lo permita. Por lo pronto agradecerle mucho que me haya tomado la llamada telefónica con unas primeras impresiones de lo que hoy resulta de las encuestas que realizó el Heraldo de México.
10: Noticia extraordinaria la que nos han dado hoy que confirma esta percepción que nosotros recogemos en todos los recorridos que hacemos por el Estado. Un abrazo Jesús.
3: Fuerte abrazo Alfonso Durazo gracias por tomar esta comunicación. Muy buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Es Alfonso Durazo, virtual candidato del Movimiento de Regeneración Nacional al gobierno de Sonora. Y así poco a poco vamos a ir revisando. Mire, no vamos a poder en este momento escuchar propuestas como tal. Sí, sí, sino conversaciones, encuentros Porque están en el proceso de la intercampaña Y evidentemente la ley electoral Nos impide, bueno, pues Hablar de ciertos, de ciertos puntos Por eso hay este cuidado Y por lo pronto tenemos las primeras impresiones ¿Qué impresiones tiene, por ejemplo, Víctor Castro Cosío? Virtual candidato a gobernador Del Movimiento de Regeneración Nacional En Baja California Sur Víctor Castro Cosío, me da gusto saludarlo, bienvenido Es
14: un honor, Jesús Desde esta media península eh, eh, expreso a usted mi, mi, mi gratitud, mi reconocimiento por darnos esta oportunidad de conversar con su auditorio.
3: Estamos haciendo este esfuerzo, evidentemente, de comunicación para ir conociendo, pues propuestas no se puede, pero sí ideas, sí personas, sí voces. ¿Cómo han, ¿Cómo han estado los recorridos en Baja California Sur? ¿Cómo los evaluaría sobre todo al ver los resultados que la encuesta del Heraldo de México está dando a conocer el día de hoy, que lo ubican en un 36.5% de preferencias Este ya evidentemente si las elecciones fueran el día de hoy. Una primera impresión sobre esto.
14: Bueno, yo creo que está reflejando lo que estamos recogiendo en, en el territorio desde hace meses, va a ser una campaña eh, interesante, en el caso nuestro, pues aquí gobierna eh, el, la, el panismo, ha estado, ya el gobernador fue demandado por el PT y por Morena por una intromisión abierta que hizo hace apenas unos días, en un video llamando a cerrar filas en torno a su candidato, violentando flagrantemente el principio de equidad, y de no intrometerse, eh, no intrometerse en, en los asuntos electorales de la manera como lo hizo. Bueno, es parte de lo que vamos a vivir aquí, de uh -huh. lo que estamos ya viviendo en Baja California Sur, pero eh, la gente está eh, manteniendo su preferencia, por Morena, por la Cuarta Transformación, que es lo más importante, don
3: Jesús. Ahora, ahora dígame una cosa, es, es, esta preferencia que se está decantando de esta manera en este momento político hacia el Movimiento de Regeneración Nacional, ¿tiene que ver con lo que ha trabajado, tal vez en algunos municipios, como lo es Los Cabos, por ejemplo, el Movimiento de Regeneración Nacional, o estamos ante la posibilidad de un voto de castigo de la ciudadanía a lo que ha hecho el Partido de Acción Nacional? Creo que se van a combinar,
14: los resultados. El extraordinario trabajo que ha venido desplegando la Cuarta Transformación, no solo en Los Cabos, sino en todo Baja California Sur, y en el país empieza a tener sus frutos de análisis, de reflexión, de darse la ciudadanía cuenta de que vale la pena defender un proyecto de nación como este que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Eh, creo que eh, el panismo que acá ha hecho causa común con el PRI ya eh, de manera abierta, franca, descarada el panismo eh, será parte de esa historia que hay que ir dejando atrás yo no creo que sea solamente el resultado de un solo elemento así que mi opinión es que habrá una conjugación de, del trabajo que se viene haciendo por parte de los gobiernos morenistas y por parte de, de Acción Nacional en su eh, alianza perversa con el PRI. Uh
3: -huh. Y en, en esta alianza, ¿no? Que por lo que vemos, bueno, se acerca un poco, ¿eh? bueno, por lo menos en la, en la encuesta. Es decir, ¿cómo, ¿cómo van en el momento en que esto sea posible? a iniciar pues un, una campaña efectiva. ¿Van a ir calle por calle, casa por casa? ¿Va a ser virtual? ¿Cómo, cómo piensan hacerlo, este Víctor Castro Cosío?
14: Va a depender pues de las condiciones que nos permita la pandemia. Creo que será también un eh, desafío que nos está dando esta condición de la salud. Nosotros hemos venido planteando que lo más importante es la salud del pueblo, la salud de la gente, no no podemos este, tener un doble discurso, porque sí nos ha interesado mucho el contribuir con las autoridades de salud para eh, evitar contagios innecesarios en reuniones amplias o menores, eh, todo aquello que implica riesgo hemos tratado de que se evite. Así que yo considero que para abril empiecen las campañas, eh, ya tendremos un avance notable en, en los semáforos Vamos a tratar de hacer todo lo posible por, por estar casa por casa, hasta donde se pueda, pero también combinaremos la parte virtual, que es sí. muy importante. Me parece que será también algo uh -huh. innovador en el próximo proceso electoral. Sí. Y hay que usar esas herramientas,
3: sí que
14: correctamente.
3: Qué bueno que me, me destaca este asunto de lo virtual, porque todo lo que tiene que ver con Internet, todo lo que tiene que ver con virtual y sobre todo este tipo de comunicación, pues está muy, digamos, en conocimiento de los jóvenes. Hoy estaba precisamente usted comentando que la juventud será la fuerza que impulsará el cambio de régimen en la entidad. ¿Va a centrar entonces su esfuerzo y su mensaje en el momento que este se conozca hacia los jóvenes de Baja California Sur? Por
14: supuesto, a todos los sectores sociales, sin dejar a ninguno, pero me parece que es muy importante recuperar la confianza de uno de los sectores que se alejó de la política, precisamente por las desviaciones que en el pasado reciente se ha tenido. Que hay que recuperar la confianza, no solo por la cuestión electoral, sino por la necesidad de que los muchachos eh, y las uh -huh. muchachas empiecen a prepararse, a construir un país mejor en todos los sentidos, a recuperar el valor de la palabra, a recuperar el valor de la solidaridad, de la fraternidad, eh, que los muchachos sean una nueva generación, estar uh -huh. los desafíos del, faturo, del futuro mejor formados, con el aliento que significa la esperanza de construir una uh -huh. nación diferente, distinta. No es un asunto desde mi punto de vista solo responsabilidad de una organización política uh -huh. o de una línea ideológica, me parece que aquí tenemos que hacer un gran esfuerzo para recuperarnos todos es posible una vía nueva para reconciliar a una nación que fue muy agraviada y sobre todo que a los jóvenes les hizo perder prácticamente la esperanza de un futuro eh, mejor para todas y para todos creo que lo vamos Bien, pues, a lograr y será un frente sí. un un que hay que tener presente permanentemente y no porque sea en el futuro son, insisto, el presente de esta nación.
3: Pues yo quiero agradecerle mucho, don Víctor Castro Cosiel, que me haya tomado la llamada telefónica. Voy a tomarle y voy a rescatarle el tema de la reconciliación, porque se necesita, ¿eh? o sea, se necesita yo creo que todas las entidades políticas en el país han caído en el error de la división yo creo que ha llegado el momento de la unión hacia un mismo objetivo y yo le yo le retomo ese llamado a la reconciliación en Baja California Sur y, y espero que esto, esto se dé en el momento que tenga que darse y le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica Víctor Castro Co Cosío al contrario
14: y eso el, el trabajo que hicieron ustedes es, es un acicate para doblar esfuerzos en el caso nuestro, porque se que a salir mejor y mantener esa diferencia. Uh -huh. Con unos cinco puntos que, la, que era lo que llevábamos, uh -huh. no habrá problema para sacar una elección donde la sí, cuarta transformación se haga realidad y sigamos, sigamos trabajando por el bien de, de la uh -huh. gente que más lo necesita.
3: Así es, efectivamente, su, ha sido un trabajo el que ha hecho el Heraldo de México, importantísimo para conocer exactamente cómo están las cosas en este momento. Pues muchas gracias por su tiempo, don Víctor Castro, gracias por no, contestar nuestras preguntas.
14: Gracias a ustedes y les felicito por ese trabajo, nos coloca en una condición, en el caso nuestro, de, de superar deficiencias y presentarnos mejor y estar listo para la campaña de propuestas de trabajo y de unión de los subcalifornianos en bien de todos
3: va a ser una elección donde prevalecerán las propuestas, no me queda duda y cuando esto se pueda, devuelvo a llamar por teléfono. Gracias, Víctor me Castro, vaya. que tenga muy buenas noches.
14: Un abrazo, muchas gracias. Hasta,
5: hasta
3: pronto, que le vaya muy bien. Es Víctor Castro Cosío, virtual candidato a gobernador del Movimiento de Regeneración Nacional, dos virtuales candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional. Aparecen como punteros en la encuesta que hoy El Heraldo de México, El Heraldo de México publica en su edición impresa me parece que es muy importante el revisar cómo están las cosas. Entonces, sí, varias personas me estaban. Eh, me Fabiola Hernández, muchas gracias por tus comentarios. Gracias a las personas que me han enviado comentarios a través de YouTube. Vuelvo a lo mismo y entiéndame, es importante saber dónde estamos, cómo está el momento político en este momento y para eso sirve Ruta 2021. Para ir advirtiendo quién lleva la delantera. ¿Quién se queda rezagado? ¿Quién puede repuntar? ¿Quién puede retomar? Es fundamental que lo vayamos ya viendo desde este momento. Voy a los anuncios, después de los mensajes tengo un resumen de noticias, también la actualización de los números de COVID-19, nuestros compañeros reporteros, gracias por escucharnos en el Heraldo Radio mensajes y regresamos enseguida
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: en punto las 19 horas en punto hora del centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes a esta hora de la tarde en la entrevista con El Heraldo Radio, el precandidato de Morena al gobierno de Sonora, Alfonso Durazo, externos su beneplácito por el inicio de la precampaña, aunque se dijo tranquilo por la ventaja que presenta en la encuesta Ruta 2021 que publicó El Heraldo de México y que lo atribuyó al trabajo de recorrer los municipios de la entidad a ras de suelo y resaltó la importancia de las mujeres de quienes dijo forman parte de una gran integración paritaria la cual deberá reflejarse en el próximo gobierno estatal. Así lo dijo Alfonso
10: Durazo en la entrevista. Personalmente yo tengo una experiencia extraordinaria en la integración de equipos con eh, mujeres. Las mujeres son usualmente más responsables, más honestas, más comprometidas. Que el próximo gobierno debe tener una integración paritaria. Que ya es tiempo que aquello que establece la ley desde hace algunos años tome forma ...en la realidad y que el próximo gobierno del Estado esté integrado paritariamente por un mismo número de mujeres Bien. y de hombres.
3: Víctor Castro coció por su parte precandidato de Morena al gobierno de Baja California Sur... Ambos candidatos, luego de conocer la ventaja que la encuesta del Heraldo de México les ofrece, habló para estos micrófonos y aseguró que su ventaja en las encuestas de Ruta 21 del Heraldo de México es fruto del trabajo iniciado desde hace unos meses y aseguró que la preferencia de los subcalifornianos es reflejo del trabajo del de actual gobierno, el que calificó, dijo, de extraordinario. Así lo calificó el propio Víctor Castro.
14: Está reflejando lo que estamos recogiendo en, en el territorio desde hace meses, Va a ser una campaña eh, interesante. En el caso nuestro, pues aquí gobierna eh, el, la, el panismo. Creo que se van a combinar los resultados. El extraordinario trabajo que ha venido desplegando la Cuarta Transformación, no solo en Los Cabos, sino en todo Baja California Sur, y en el país empieza a tener sus frutos de análisis, de reflexión, de darte la ciudadanía cuenta de que vale la pena defender un proyecto de nación como este que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Eh, creo que eh, el panismo que acá ha hecho causa común con el PRI, ya eh, de manera abierta,
3: franca descarada, bueno, pues eso fue lo que comentó nuestro entrevistado En más de este resumen de noticias, escuche Qué información, el senador Ricardo Monreal presentó hoy Una iniciativa que plantea Escuche usted esto, multas por 89 millones de pesos por Violar la libertad de expresión en Redes sociales y le da el poder Al Instituto Federal de Telecomunicaciones Para regular esta materia Es una iniciativa apenas, eh Esta iniciativa incluye un capítulo de Sanciones por vulneración a la libertad De expresión en redes sociales que van de 1 a 1 millón de unidades de medida y actualizaciones vigentes en la Ciudad de México. Esto es 89 millones 620 mil pesos la multa por violentar la libertad de expresión en las redes sociales. A ver, señores... Quiero ver a los chairos que me digan que no escriba lo que escribo, a ver si es cierto, a ver si aguantan un cañonazo de 89 millones de pesos de multa. También señala que la suspensión de cuentas o perfiles, la eliminación de contenidos, la cancelación de cuentas o perfiles serán procedentes únicamente porque se acredite, entre otros, mensajes intimidatorios, revelaciones de datos personales o que ataquen la moral, así como noticias falsas. Estoy a la espera de que conteste Twitter porque bueno, pues esta es una iniciativa que regula la red social como si se la hubieran expropiado a Twitter. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que dice Twitter, vamos a ver qué es lo que dice Facebook y otras redes sociales privadas, evidentemente, que brindan sus servicios a través de Internet. Estamos a la espera de reacciones a este y a esta iniciativa de regulación de las redes sociales para garantizar me dicen que usted y yo escribamos lo que queramos y no nos cancelen las cuentas mientras tanto el quinto tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México ratificó la suspensión provisional concedida a Alonso Ancira para dejar sin efecto la orden de aprehensión en su contra obtenida por la Fiscalía General de la República. Alonso Ancira llegó a México el pasado 3 de febrero extraditado desde España por los delitos de corrupción y operaciones de con recursos de procedencia ilícita. En este resumen de Noticias. También informo que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anunció nueve medidas a favor de los migrantes en los Estados Unidos. Indicó que los connacionales de la Unión Americana tendrán la posibilidad de abrir cuentas en el Banco del Bienestar para que realicen el envío de remesas. Indicó que con esta acción, la recepción del dinero que llega a México se podría realizar a través de 2.393 puntos de atención. ¿Quieren nuestros paisanos que les den el dinero a través del Banco del Bienestar? Piénselo bien, ¿eh? Piénsenlo bien, pero en fin ya lo platicaremos también con diversas entrevistas a lo largo de esta semana En este resumen de noticias, los líderes del Senado de los Estados Unidos llegaron a un acuerdo este lunes sobre el cronograma y la estructura de juicio político que arranca este martes contra el expresidente Donald Trump y que prometieron será justo dicen Mitch McConnell, quien encabeza la minoría de los conservadores en la Cámara Alta, asegura que acordaron una resolución bipartidista para regir la estructura y el calendario del inminente juicio, de Claro, el líder de la mayoría demócrata. Cuando son las 7 con 7, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio, en toda la República Mexicana. Quiero agradecerle a todas las personas que me sintonizan, además de las plataformas digitales que están en la página de internet, en nuestra aplicación, en nuestro canal de YouTube Jesús Martín MX, que encienden su radio que encienden su radio y que además en las frecuencias evidentemente del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y que además cuando les llamen y están contestando que el programa que escuchan en esta hora de la tarde es el Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Javier. Buenas tardes, Jesús Martín, justamente la asesora general Mariano Escobedo
6: me vamos a encontrar ya problemas pues, a la circulación o no, para quien se desplaza, el paseo de la reforma, y esto en dirección hacia la avenida Presidente Mazarit, más adelante para continuar hacia Horacio. El sentido opuesto también con retagos que son provocados por la operación de los distintos semáforos, hay que tomarlo en cuenta. El paseo de la reforma también ya con problemas viales a partir del circuito, y esto en dirección hacia el Auditorio Nacional, más adelante llegando a la incorporación con el anillo periférico. Y el sentido opuesto también ya con retagos principalmente para quien deja atrás la zona del periférico, esto en dirección hacia la columna del Ángel de la Independencia, y finalmente el circuito interior, también ya con problemas viales de reforma, y esto en dirección hacia
3: la Unidad Marina Nacional. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego. Buenas hasta luego, que te vaya muy bien. Israel Lorenzana con más información en dónde te ubicas, Israel, adelante.
7: Jesús Martín, muchísimas gracias, nosotros continuamos más hacia el poniente, en la Ciudad de México, me refiero a la zona de Marina Nacional y Circuito Interior. Ya hablábamos en nuestro reporte anterior de esta importante arteria y ya en este punto hemos encontrado carga vehicular Jesús Martín. Hay que recomendar a nuestros amigos, sin duda alguna, utilizar Mariano Escobedo y su continuación hasta la zona de Quitlagua con dirección a Vallejo para desplazarse al perímetro del alcalde Gustavo Madero. El sentido opuesto con dirección hacia la zona de Revolución, en términos generales, es aceptable en la realidad. Hay que tener precaución precisamente en Benjamín Franklin Ahí tenemos un constante cruce de peatones. Para nuestros amigos van con dirección hacia la avenida Jalisco, los que siguen su marcha hacia la zona de
3: revolución y patriotismo. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Y me da mucho gusto saludar a Gerardo Galicia. ¿En dónde te ubicas, Gerardo?
8: Zona sur de la capital, Jesús Martín. Excelente tarde. Y tenemos información para nuestros amigos que se trasladan hacia este perímetro, sobre el eje 1 poniente la avenida Cuauhtémoc. De lo más complicado es el tramo que va del eje 2 al 4 sur, es por operación de semáforo, únicamente hay que manejar con mucha paciencia. Ya superando el eje 4, Jesús Martín se puede avanzar de manera más favorable hacia el sur de la capital, por supuesto, no hay que exceder los límites de velocidad, también tener precaución porque tenemos obras para la construcción de los carriles confinados del Metrobús, que corren justo a lo largo del Eje 1 Poniente. Y para nuestros amigos que van a utilizar el Eje 8 Sur, sí si tenemos rezago, justo llegando a la Avenida Universidad, es de momento de lo más complicado. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
3: Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Excelente noche. Excelente noche también para ti, nuestro compañero Gerardo Galicia con esta información aquí en el Valle de México. Son las siete con diez, las siete con diez horas del centro de la República Mexicana. Amigos que nos escuchan a través del 100.3 punto tres DFM en Guadalajara y todos los alrededores, la Chapas, en Zapopan. Oiga, qué complicado se puso en Zapopan el día de hoy, eh. Qué barbaro y precisamente ahí se, en las inmediaciones de la Plaza Andares. Pues resulta que ocurrió un intento de secuestro y se armó, bueno voy a dejar que sea Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, quien nos informe lo que sucedió el día de hoy, poco después del mediodía. Mayeli, adelante, te escuchamos.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues esta balacera ocurrida justo al mediodía de este lunes en la zona de Andares ocurrió al interior de un de, de un restaurante de comida mexicana que se ubica en la avenida Real Acueducto y avenida Patria, esto en el municipio de Zapopan, y dejó como saldo tres personas heridas, dos meseros, y un elemento de la policía de Zapopan, quien estaba asignado como escolta, quien intentó repeler esta agresión, así como uno de los agresores que también pierde la vida, eh, debido pues a las lesiones esta última persona eh, fue llevada a bordo de una de las camionetas en donde participaron en estos hechos y fue dejado posteriormente afuera de un hospital privado que se ubica en la colonia El Coli también en este municipio en Zapopan en donde ya los médicos no pudieron hacer nada, se dieron cuenta de que ya había fallecido esta persona extraoficialmente se habla de que eh, ocurrió un intento de secuestro, intent privar de la libertad a uno de los comensales que se encontraba justamente al interior de este restaurante en diversos videos que ya circulan en las redes sociales pues se aprecia el momento en el que ingresan este eh, pues grupo de personas armadas con armas de eh, grueso calibre en donde pues eh, los comensales ya estaban incluso tirados en el suelo y eh, tratando de resguardarse ellos ingresan y se llevan a una persona es lo que se aprecia al menos en los los videos que ya han circulado en redes sociales y eh, pues también comentar que eh, durante las agresiones participaron, eh, pues bueno, estuvieron a bordo de dos camionetas blancas, un automóvil color rojo en donde justamente eh, se llevan a, a la presunta eh, víctima pues de este secuestro. Estamos en espera de que la Fiscalía del Estado dé de una rueda de prensa se citaba a las seis y media de la tarde justamente para iniciar esta rueda de prensa hasta estos momentos no ha dado comienzo, pero eh, por supuesto que estaremos también eh, al pendiente de la versión oficial y sobre todo las investigaciones de acuerdo a la fiscalía, eh, qué es lo que arrojan, si es que realmente lograron privar de la libertad alguna de estas personas eh, se hablaba también de versiones de un eh, candidato precandidato a la alcaldía de Zapopan por Movimiento Ciudadano quien se encontraba, presuntamente esas eran las primeras versiones, que se encontraba uh -huh en este restaurante, y él mismo a través de sus redes sociales también lo desmintió, él dijo que había estado todo el día en su oficina, así es que Bien. pues estamos al pendiente.
3: ¿Qué, ¿Qué restaurante es este, el que mencionas Mayeli?
12: Los Otates, es un restaurante de comida mexicana.
3: Ah, Los Otates, ah, pues está en el circuito, ¿no? De ahí de Andares, ¿no?
12: Así es, es en sí. la zona de Andares, Muy eh, justamente.
3: Muy complicado ahí hacer una, una operación como esta, porque tienes que darte una vuelta para poderte retornar, y pues está, está extraño que se haya intentado una cosa así en ese lugar. Pero, en fin, estaremos atentos de todo lo que revele la Fiscalía. Muchas gracias, Mayeli.
12: Excelente tarde
3: para todos. Excelente tarde. Al interior de Andares, para, para quienes conocemos a Andares, a mí se me hace tan difícil el que se haga una cosa como esta dentro de un lugar donde hay tránsito, ¿no? Entonces, si alguien quiere huir, pues ¿cómo huye con, con tanto tránsito? A menos de que en esa hora no haya habido tanto tránsito. Saludo a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en el estado de Puebla. Allá se mantienen en alerta por COVID-19 y están ampliando el decreto. ¿De qué se trata esto, Claudia? Adelante.
15: ¿Qué tal, Jesús Martín? Te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo de Media Group. Como tú me lo mencionas, pues el gobernador Miguel Barbosa dio a conocer la emisión de un nuevo decreto para prorrogar el que estaba vigente esto ante el número de contagios de COVID-19 y recordar que Puebla se mantiene en semáforo rojo. Este nuevo decreto tendrá vigencia a partir de mañana hasta el día el lunes 22 de febrero. ¿En qué consiste? Pues en mantener al 20% el aforo de todas las actividades económicas que no sean consideradas esenciales en un 30%. Aquellas que así han sean, y en días solidarios en el que pues ninguna actividad no esencial, lo que son restaurantes y todo tipo de comercio, pues estarán cerrados al público. Anteriormente se había establecido los sábados y domingos como estos días solidarios, con esta modificación ahora serán domingo y lunes. También ya se va a permitir la venta de dos bebidas con comida a los restaurantes, esto estaba prohibido hasta hace unos días, ahora ya se puede, pero eh, se mantiene la restricción para la venta de bebidas en supermercados y en tiendas, únicamente se pueden adquirir lunes, martes y miércoles, los demás días está prohibido. En cuanto al transporte público, también se incrementó hasta las 10.30 de la noche las corridas del transporte público hasta las eh, 5.30 y comenzará la primera línea, lo demás estará suspendido en todo tipo de transporte público, incluidas las plataformas, y con ello, bueno, pues se está buscando tratar de mitigar el número de contagios que todavía se mantienen altos, se reportaron 630 durante el fin de semana, y hay más de 1.200 personas hospitalizadas. Puebla ya superó las 8.000 funciones a causa del COVID-19 y bueno, confían en que ahora pueda llegarse ya al límite de contagios. Es la información desde Puebla.
3: Gracias por la información, Claudia Espinosa.
16: Muy buena
3: tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. No bajemos la guardia, ¿eh? aunque mire, ya empezó a cambiar el clima, ya empezó a subir la temperatura. Parece que el virus puede controlarse un poco más, parece con una temperatura más alta, pero no hay que bajar la guardia, por lo menos Puebla está insistiendo en que se mantiene bajo el mismo resguardo, igual a Capital de la República con semáforo en rojo. Vamos con Leticia Ríos, corresponsal del Estado de México. Nos tiene una noticia que a usted lo va a indignar completamente. ¡Qué indignación! En plena pandemia, cuando necesitamos especialistas... ¿Qué fue lo que pasó, Leti Rios? Cuéntanos tú, por favor. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jesús Martín?
16: Eh, buenas noches. Pues, Jesús Martín, luego de que se difundiera que el coordinador del Instituto de Salud del Estado de México, ISEM, Carlos Aranza Doniz, y su asesor, José Fernando Gil García, acudieron al Super Bowl este fin de semana, el gobierno estatal anunció que ambos funcionarios fueron separados de su cargo ante su falta de sensibilidad. La Secretaría de Salud Estatal reiteró que la pandemia ocupa toda la atención de la estructura de salud mexiquense en todo momento y en todos los niveles, ya que Jesús Martín, recordemos que el Estado de México también se encuentra en estos momentos en semáforo rojo y con elevados niveles de hospitalización de pacientes por COVID-19. Eh, la dependencia reiteró que la salud de todos los mexiquenses y de todos los eh, mexicanos es la única prioridad en este momento, y es que este lunes fueron difundidas imágenes donde aparece Aranza Doniz en el estadio del Tampa, Florida, en las cuales se le observa sin usar el cubrebocas en este evento masivo deportivo. En la Secretaría de Salud de Ledomex reiteró su compromiso por seguir cuidando de la salud de las familias de la entidad con acciones como las más de 15 mil pruebas rápidas que se aplican todos los días para detectar oportunamente a pacientes con COVID-19, además del reforzamiento médico con la contratación de más personal de salud, así como el compromiso y el profesionalismo del personal de los hospitales de ICAM. Jesús Martín, te comento que al momento en el Estado de México son 142 mil contagios en los registrados y 21 mil 889 fallecimientos. En tanto, pues este funcionario, el coordinador del Instituto de Salud, del Edomex, Carlos Aranzadonís y su asesor, pues se encontraban de viaje para asistir al Super Bowl.
3: Y andaban ahí, ¿no? ¿Y qué? ¿Los cacharon porque que aparecieron en la televisión o cómo? ¿Cómo se pues los cacharon? Algún...
16: Eh, alguna persona les tomó una una fotografía y pues los identificaron Qué y esa fotografía mar. pues fue difundida Jesús. Martín. Oye,
3: sería interesante saber si este par de irresponsables, porque así, repíteme sus nombres para que el, todo el país conozca el nombre de estos dos irresponsables. ¿Cómo se llaman?
16: Es eh, Carlos Aranza Doniz, quien era coordinador del Instituto de Salud del Estado de México y su asesor, José Fernando Gil García.
3: Sería interesante que investigara si ya están vacunaditos, porque seguramente se vacunaron con la de Pfizer. Yo vacunadito, pues me voy a Estados Unidos, ¿no? Sería interesante saberlo. ¿Ha trascendido pues, algo sobre ello?
16: Hasta el momento no, Jesús Martín, pero pues puede ser probable y, y pues estaremos atentos para darle seguimiento sí. y, y pues revisar esta información.
3: Deberían de meterlos a la cárcel más que correrlos. Bueno, gracias por la información, Leti Ríos.
16: Muchas gracias, buenas noches. Hasta
3: luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues ahí están precisamente estos tipos y que les cae la cámara y que les toman una foto. Y miren, los mexicanos ya saben, ¿no? Mexicanos, mexicanos. Y había ayer, por ejemplo, en las redes sociales, muchos estadounidenses muy evidentemente... Eh, y que discriminaban, diciendo fuera, fuera de aquí mexicanos, fuera mexicanos en las aplicaciones, ¿no? Fue todo un caso ayer. Ah, pero ¿qué tal se van los mexicanos allí se meten al estadio? Y que me los cachan en la cámara y que se quedan sin trabajo. Ahora hay que ver si no andan vacunaditos, ¿no? Ah, seguramente andan vacunaditos y por y sin cubrebocas. Qué bueno que los corrió el gobernador del estado, Alfredo del Mazo, que no los deje regresar, ¿eh? bajo ninguna circunstancia, insisto, deberían de meterlos al bote por abuso de confianza. Son las 7 con 20 las 19 con 20 minutos hora del centro de la República Mexicana, Suba el volumen a su radio ¿Cómo nos fue el día de hoy en materia de economía y finanzas, Héctor Vieira en el Heraldo Radio
17: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este lunes con una ganancia del punto por ciento, al sumar 51.81 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones se ubicó en 44197.51 mil unidades en el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.02% frente al dólar estadounidense, al cerrar en 20 pesos con 12 centavos a la compra y en 20.45 pesos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23.96 pesos a la compra y 24.57 a la venta. El INEGI dio a conocer que durante enero de este año se fabricaron 278.711 vehículos, lo que representa una reducción del 15.5% en relación con el mismo mes de 2020, cuando se ensamblaron 328.085 unidades. Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, reconoció diferencias con el gobierno de México ante la falta de apoyos económicos para enfrentar la crisis sanitaria y económica por el COVID-19. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental advirtió que la iniciativa de López Obrador para modificar la ley eléctrica atentará contra la calidad de vida de los mexicanos al incentivar el uso de contaminantes como los gases de efecto invernadero. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Un, un
3: vistazo rápido, un vistazo rápido a todo lo que sucede en materia de economía y finanzas, temas que iremos analizando poco a poco. Cuando son las con 7.21, en la línea telefónica, Norma Gabriela López, ella es directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Norma Gabriela, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, muy buenas noches. ¿Qué
1: tal? Muy buenas noches, gusto saludarte y a tu auditorio.
3: Queremos saber cómo es este reporte de personalizado de cotización del IMSS, la nueva estrategia para una vida laboral sana. ¿Cómo es esto? ¿Cómo va a funcionar? ¿Es una figura nueva que tenemos que conocer quienes tenemos nuestro seguro social? Sí, es,
1: es sumamente importante. Mira, es un reporte que te permite identificar los cambios más importantes de tu historia laboral eh, mes a mes y, y en el IMSS. y lo que permite saber, pues, es eh, si te registró algún patrón, qué patrón lo hizo, cuántos días tuviste el registro en el mes inmediato y... ¿Con qué salario te registró? Muchas veces nosotros identificamos al Seguro Social como el gran prestador de servicios médicos, sin embargo, bueno, también tiene otro, otra serie de, de prestaciones que se otorgan en materia de seguridad social y tener claro con qué salario estás registrado, pues depende del importe que puedas llegar a tener en una incapacidad, en caso de enfermedad o riesgo de trabajo, la protección del ingreso familiar ante un suceso pues inesperado y también contar con una mayor posibilidad de ahorro para el retiro.
3: mí ah, me parece este muy interesante hay, esto, ¿eh? Perdón que le interrumpa, es muy interesante esto porque estamos hablando de un ejercicio de transparencia entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el trabajador. ¿Qué va a pasar cuando un trabajador descubra que está registrado con un salario menor para que ese patrón pague menos al seguro social? ¿Qué va a pasar con esto que es un fenómeno generalizado?
1: Bueno, pues nosotros precisamente lo que tenemos es la forma de darle información al trabajador para empoderarlo y que él sea el propio garante de sus derechos. Y estamos poniendo a disposición a través de este reporte, dos canales de atención. Uno es un canal de dudas, es un 806 23 23 23 con la opción 5 primero y después la opción 4, y ahí vamos a poder aclarar dudas, este por ejemplo, eh, el nombre del patrón, muchas veces a lo mejor nos registran a nosotros con el nombre, eh, no con el nombre comercial, no sino con la razón social, este a lo mejor también puede haber una ley de variación del salario, porque no todos los conceptos que se le dan al trabajador, puede ser que integre la base de cotización. Entonces, dudas de ese tipo, ese sería el canal. Y también hay un canal de denuncia, es eh, www.ins.gov.mx, diagonal denuncia, y ahí si hay alguna irregularidad, por ejemplo, que el patrón no lo registró o que su salario es notablemente menor, este bueno pues pueden presentar la denuncia y en ese sentido el instituto los va a acompañar en la restitución uh -huh. de esos derechos.
3: Bien, ¿cuándo empieza a funcionar este reporte personalizado de cotización del Seguro Social?
1: ya está funcionando, de hecho ya está disponible en la app In digital y es muy sencillo, la verdad es que son pasos este, muy simples, se tiene que descargar la aplicación en los teléfonos móviles, de ahí este se ingresa a la, a la plataforma, al, a la sección de tramita, ahí se encontrará el icono que habla de reporte personalizado de cotización, se pide unos datos, que es básicamente el CURT y el correo electrónico, con esta uh -huh. información eh, se, se da un correo de, de regreso como confirmatorio de la información Bien. se pone el número de seguridad social y automáticamente ya tenemos acceso al reporte de
3: cotización Quiero agradecerle mucho este tiempo Norma Gra Gabriela López, gracias y que tenga muy buenas noches.
1: Muchas gracias
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group
3: Ya son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, le saluda a Jesús Martín Mendoza con las noticias importantes del día de hoy. Ya tenemos datos de COVID-19, ya tenemos datos de COVID-19, quiero que usted escuche, le suba el volumen a su radio para conocer cómo se reporta este fin de semana. Son datos bajos, que a mí me gustaría que fueran datos bajos de una realidad, pero son bajos porque es fin de semana. Aún así, aún así me parece que son muy bajos a comparación de lo que ha sucedido, por ejemplo, el viernes, que se reportaron 13,428 contagiados, 1,368, el jueves 13,575, 682 el miércoles 12,153 contra 1,707 fallecidos. Bueno, ahí le va, para que se sorprenda. Con base en lo que ha dado a conocer la Secretaría de Salud al día de hoy, lunes, de ayer al día de hoy se han sumado a la lista de personas contagiadas 3.868. Sí, como usted lo escucha. Después de un dato el viernes pasado de 13.428, hoy lunes tenemos 3.868. Espero que no se les haya olvidado un palito, ¿no? Porque ay es que la otra vez se les olvidó el palito de la izquierda. No, no, no. Este Son 3.868. Yo deseo, de verdad, de corazón, que esto sea real, ¿eh? No sabe. Yo sé que no hay credibilidad en los datos de la Secretaría de Salud, ni hay credibilidad en el señor Gatel. No tiene la más mínima credibilidad. Pero quiero creer en estos datos. ¿eh? Quiero creer que efectivamente estamos en un descenso de los contagios. Quiero creerlo. Y sería el esfuerzo, el resultado del esfuerzo de usted, de usted, de usted, tuyo y mío al utilizar el cubrebocas. ¿Sí? El dato total es de 1.936.013 mexicanos contagiados de manera acumulada de COVID-19. Número de fallecidos, con base en la información de la Secretaría de Salud, 531 fallecidos de ayer domingo al día de hoy, para dar una suma total de 166 mil, lo voy a ir anotando aquí, 166.731 mexicanos fallecidos, lamentablemente. Si esto lo extrapolamos hacia el número de contagiados, bueno, pues tenemos un índice de letalidad que ha ido subiendo. Hoy tenemos un índice de letalidad del 8.61%. Habrá menos contagiados, pero el índice de letalidad reporta un incremento. Tenemos 8.61 el día de hoy. El viernes teníamos 8.58, el jueves pasado 8.57, el miércoles 8.54 y el martes pasado 8.51. Entonces sí, tenemos un incremento de una décima prácticamente en una semana. Teníamos el lunes pasado 8.51, en este momento tenemos 8.61% de índice de letalidad en México. Son las 7.33%. Momento de revisar la información internacional aquí en el Heraldo Radio con Giovanna Torres.
0: Alemania, Suecia y Polonia anunciaron este lunes que expulsarán cada uno a un diplomático ruso en respuesta a la expulsión por Moscú de diplomáticos de estos países, a los que acusa de participar en protestas en apoyo al opositor ruso Alexei Navalny, el principal rival del presidente Vladimir Putin y quien está encarcelado. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sería el centro de una investigación judicial en Estados Unidos. Según documentos judiciales presentados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, tanto Hernández como otros funcionarios, de alto rango están siendo investigados por las autoridades, según reconocieron fiscales estadounidenses durante el desarrollo del caso del presunto narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez. Tedros Adhanom, titular de la Organización Mundial de la Salud, indicó este lunes que el surgimiento de nuevas variantes de COVID-19 han planteado dudas sobre la efectividad de las vacunas existentes, y agregó que eran noticias preocupantes que las vacunas desarrolladas hasta el momento sean menos efectivas contra la variante primero de detectada en Sudáfrica. Florida continúa la cabeza en Estados Unidos de casos confirmados de la variante británica de COVID-19, que tiene una alta tasa de contagio, mientras espera la llegada a esta semana de un millón de vacunas que serán repartidas a las farmacias del estado. El precio del Bitcoin ha superado este lunes los 46 mil dólares en las últimas 24 horas, debido a que Tesla, el fabricante de automóviles eléctricos, declaró este lunes que decidió apostar por el Bitcoin después de actualizar su política de inversión el mes pasado para permitir que las empresas inviertan en activos digitales.
3: Gracias, Giovanna. Esta es la información internacional. Son las 7:35, las 7:35 horas del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios y opiniones. Recuerda que me puedes seguir a través de nuestro canal de YouTube, en el canal Jesús Martínez MX. Pero además le invito para que sintonice su radio, su radio convencional en las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Y cuando le llamen, le pregunten. Diga que usted escuche el Heraldo Radio. Y si es a esta hora de la tarde de la noche, diga que escucha a Jesús Martín Mendoza. Créame que esa respuesta nos ayuda mucho a todos para que las cosas se reflejen como verdaderamente son. Muchas gracias de verdad por seguirnos todos los días. Vamos a escuchar a nuestro colaborador Gerardo Rodríguez, experto en seguridad, eh, columnista del Heraldo de México. Estimado Gerardo, gusto de saludarte. Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas
18: noches Jesús Martín, si me lo permites, el día de hoy estaremos hablando del impacto que tendrá el problema de la seguridad en las elecciones intermedias que se llevarán a cabo en junio de este año, ¿qué te parece?
3: Adelante, te escuchamos.
18: Gracias Jesús Martín. Mira, eh, el, en junio de este año se van a elegir 15 nuevos gobernadores. Se elige completamente la Cámara de Diputados, y más de 1.900 alcaldes en todo el país. ¿Cómo están las preferencias electorales? Bueno, según tres encuestas que están ya al aire, la primera, la del Heraldo de México, que les recomiendo mucho a, a nuestros radioescuchas que la revisen, le da una clara ventaja a Morena para eh, refrendar el Congreso eh, en este año le da la mayoría de las eh, gubernaturas y todavía no tenemos datos sobre las alcaldías. Probablemente ahí es donde tengamos más sorpresas. Tanto la encuesta del Heraldo de México, la del Financiero y la de Mitowski eh, le dan a Morena una ventaja superior a los 39 puntos para el Congreso. Y aquí donde se mete el tema de la inseguridad. En mi análisis, Jesús Martín, que es muy personal, eh, creo que la seguridad va a ser el tercer factor de incidencia en el voto de los mexicanos en junio de este año. Va a pesar más el manejo de la economía, el desempleo, y en segundo lugar, el tema del manejo de la pandemia, el tema de salud. Y hasta un tercer lugar se va a ir el tema de la seguridad. Pero para algunos municipios, en el país, el mal manejo por parte de sus alcaldes y por cuestiones estructurales también hay que decirlo, por presencia de delincuencia organizada, delincuencia organizada que rebasa la acción de los presidentes municipales y de los gobernadores eh, puede afectar la reelección de algunos de ellos. En concreto, los eh, gobiernos que tienen peor percepción en materia de seguridad de sus policías, de, de sus Policías municipales son Acapulco con un 22%, Tapachula 23%, Nogales 23%, Ixtapa, Guerrero 23%, Uruapan 24%, Cuautitlán Izcalli en el Estado de México 25%, Fresnillo, Zacatecas 25%, Naucalpan 26%, Tlaquepaque 26%, Cancún 27%, Cuernavaca 27%, Catepec 27% y Azizpan 30%. Estos municipios que yo te comenté, Jesús Martín, sí. es muy probable que el tema de seguridad le pueda voltear la, la hoja y, e impidan que estos alcaldes se puedan reelegir. Ahora hay que recordar que hoy ya, es, ya se pueden reelegir los alcaldes que lo quieran hacer bajo las reglas que establece la legislación electoral, Jesús Martín.
3: Bien, pues eh, hay mucho que analizar ¿eh? porque efectivamente estas tres encuestas que mencionas, eh, dos muy importantes, sin duda alguna de estas tres eh, nos reflejan un momento en el que debe ser un acicate para la oposición, ¿no crees Gerardón? Porque pues, la, la, lo, lo, no los vemos presentes, vaya, y creo que esta encuesta está precisamente revelando ese rezago que tienen los partidos de oposición por muchas alianzas que hayan anunciado, Gerardón. Así es, y si me
18: lo permites. Eh, otros dos factores muy rápidos, la corrupción y la pandemia es lo que más le preocupa a lo, al, al elector duro, al votante duro de Morena, Andrés Manuel tiene que mandar señales de combate a la corrupción y la impunidad con casos emblemáticos, como puede ser Alonso Ancira, como puede ser eh, el propio Emilio Lozoya, o acercarse a algún exsecretario de Estado o expresidente de la república. Y por último, no le está funcionando a los partidos de oposición y algunos medios de comunicación atacar a las Fuerzas Armadas en términos electorales. Las Fuerzas Armadas están creciendo en su opinión pública positiva. La Secretaría de la Defensa con más de 84% de aprobación. La Secretaría de Marina 86% y la Guardia Nacional, que es una institución híbrida, cívico-militar, con más del 72% de aprobación, frente a las policías estatales que tienen una aprobación del 51% y las municipales del 43%. Esto, porque hay, hay que decirlo, algunos medios de comunicación, algunos eh, políticos de oposición y medios de comunicación tienen utilizar a las Fuerzas Armadas como un ariete en contra de este gobierno que está aprovechándose de la experiencia y de las operaciones de las Fuerzas Armadas, mm. Jesús Martín.
3: Sin duda, les está comprando credibilidad y las Fuerzas Armadas siempre han eh, sido, han estado de, en el cariño y en el respeto de la mayoría de los habitantes de este país. Gerardo Rodríguez, muchas gracias por tu colaboración, por tu comentario del día de hoy. Estaremos pues revisando regularmente cómo se da esta, esta relación en cuanto a política, elecciones y seguridad. Gracias, Gerardo.
18: Fuerte abrazo, Jesús
3: Martín. Fuerte abrazo, que te vea muy bien. Es Gerardo Rodríguez, experto en seguridad, columnista de, del Heraldo de México. Varias personas, me, alguien por ahí me dijo, ya estás bendito, Jesús Martín, para ir a las mañaneras. Yo no voy a ir a las mañaneras. ¿eh? A ver, a ver, a ver ve, ve, no, no me malentiendas. ¿eh? Yo no voy a ir nunca a una mañanera. Digo, a menos de que nos caiga un meteorito de 15 kilómetros de diámetro. ¿eh? Pero mientras eso no ocurra, yo no pienso ir a las mañaneras Porque mire, en las mañanas no se arregla nada Absolutamente nada ¿sí? me, me dicen, no, es que fue allá Jorge Ramos, que que vaya Jorge Ramos Que haga su show también Finalmente, ¿qué es lo que buscan? Publicidad personal Yo no necesito publicidad personal Yo no voy a ir a las mañaneras Es más, hoy no vi la mañanera ¿eh? Por más que me preguntan, y ¿cómo viste el regreso? De...? No la vi no la... Eso no lo consumo Debemos ser mexicanos que tengamos muy bien plantada nuestra decisión, nuestra independencia en ese tipo de, de, de cosas, ¿no? La vi. Y lo único que vi verdaderamente fue nefasto: ¿sí? que después de una enfermedad, el presidente de la República sigue insistiendo en que no se pone el cubrebocas, porque lo considera como un bozal, ¿sí me entiende? No se lo pone porque tiene la idea que políticamente lo van a atacar como si se pusiera un bozal. Así piensa el presidente por el cual ingenuamente votaron 30 millones de mexicanos, por favor, hay que decirlo como es. Por eso no se lo quiere poner. Increíble, pero cierto, por eso no se lo quiere poner. Bueno, pues este, esto que le estoy diciendo es un elemento de criterio para emitir un voto el 6 de junio. Habrá quien diga, pues yo voto por Morena porque tampoco me quiero poner el cubrebocas. Pero habrá muchas familias mexicanas con el dolor de haber perdido a un familiar, a un padre, a una madre, a un hermano, a un amigo, un colaborador, a una esposa, a un esposo, a quien sea. ¿sí? Que eso que si se hubiese utilizado el cubrebocas para quien los contagiaron, no estuvieran muertas esas personas. Y evidentemente, al ver esta necedad, porque es una necedad, es una necesidad de no usar el cubrebocas, se utiliza como un elemento de juicio, de criterio, a favor o en contra, usted determinará, usted no sabrá, ¿sí? Yo ya tengo muy planteado qué es lo que me determina ver a un señor que organiza el dinero que yo produzco en este país, porque es un empleado, ¿eh? El presidente de la república, ¿eh? Este, a mí a mí ya me norma criterio de, ese señor no se quiere poner el cubrebocas ni porque estuvo enfermo, no, no, bueno, o sea, ¿de qué se trata? ¿Ante qué estamos? Ante, ante qué situación estamos. Entonces, váyalo viendo, vaya usted analizando, vaya usted tomando decisión. Es importantísimo que se entere, que lea nuestro periódico, que revise nuestra página de Internet, que vea nuestros programas de televisión, que siga todos nuestros programas de radio del Heraldo, todo del Heraldo, porque para cuando lleguemos al 6 de junio, usted va a ser la persona mejor informada mejor capacitada, con el mejor criterio para emitir una opinión traducida en un voto. Yo lo convoco a que haga usted eso. Va usted a escuchar lo increíble en todos lados, pero se trata de darle a usted las herramientas para que usted vaya escuchando, vaya escuchando, vaya tomando decisión y vaya diciendo, no, por aquí sí, por aquí no, por aquí sí, por aquí no. No podemos ser un país del cuarto o del quinto mundo votando nada más por el nombre o por una persona. Tenemos que votar por propuestas, por hombres y mujeres y por propuestas. Yo le convoco a que lo haga. Y para saber cuáles van a ser esas propuestas cuando éstas se den, Ruta 2021 del Heraldo de México será la mejor plataforma para que usted lo conozca. Eso sí se lo quiero decir para que lo tome en cuenta, por favor. Son las 7.46, las 7.46 horas del Centro de la República Mexicana. Bueno, pues continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio, en toda la República Mexicana. La Minera México escuche esta noticia. La Minera México registró una explosión en su planta de zinc en la capital de San Luis Potosí, lo, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia para atender el incidente ¿Qué? según los primeros reportes se originó en el área de controles, eso es lo que dicen tras la explosión del día de hoy evacuaron a los trabajadores por el riesgo de intoxicación y posteriormente arribaron los bomberos y personal de protección civil para controlar el incendio mientras tanto el cuerpo de una menor de edad fue identificado de entre los 19 cadáveres que aparecieron calcinados el pasado 22 de enero en Camargo, Tamaulipas Qué caso tan triste este eh? y que ha simbrado la presente administración de hecho lo han querido comparar con el caso que le cayó a Enrique Peña Nieto Allá en Tamaulipas. Sin embargo, pues han dicho que no es lo mismo. Bueno, de acuerdo con información divulgada, uno de los asesinados era un menor de edad, pero según el portavoz de Seguridad Pública de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, por el momento se desconoce con precisión la edad de la mayoría de los calcinados, por lo que la cifra de menores podría ser mayor. Hasta ahora se han identificado un total de 16 de los 19 fallecidos, dos de nacionalidad mexicana y 14 guatemaltecos de lo que se sabe hasta este momento. En otras noticias, la Comisión Federal de, de Competencia, perdónenme usted, la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, sancionó a Interjet. Ha sancionado a la Aerolínea Interjet y HBC Internacional, propiedad de Alejandro Valle, por no notificar a tiempo su concentración con una multa de 955.680 pesos. Sin embargo, autorizó la transacción. De acuerdo con COFEC, en junio de 2020 la aerolínea realizó un aumento de su capital social que fue aportado por HBC, por lo que tuvo como resultado la adquisición de parte de la empresa aérea. Sin embargo, fue hasta agosto de este año de ese año, perdón, que las empresas dieron aviso al organismo. Por lo anterior, se abrió un expediente en el que se encontró que la transacción entre Interjet y esta HBC no representa riesgos al proceso de competencia y libre o y concurrencia, por lo que el Pleno autorizó la operación, pero impuso una multa de casi un millón de pesos. Se va con multota de casi un millón de pesos al determinar que incumplieron con la obligación legal de notificar la concentración. Son las 7,48. La 7.48, hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, rápidamente, antes de ir a la información deportiva, decirle que la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México confirmó que a partir de mañana, 9 de febrero, abren 601 tiendas departamentales y centros comerciales. Van a reanudar sus actividades con diversas medidas especiales. ¿Va a ir usted a una tienda departamental o un centro comercial ya a partir de mañana? Yo le invito para que me lo diga a través de mi plataforma de YouTube. En el canal Jesús Martín MX. Saludo con muchísimo gusto a Roberto San Germán con toda la información deportiva. Dímelo todo sobre el Super Bowl. ¿Te gustó el Super Bowl? El número 55, mi querido Roberto. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, mi querido Jesús Martín
11: y gente que nos sintoniza. Abrazo para todos. No, no me gustó, la no, verdad, verdad no me gustó. No, 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 pero bueno...
3: No estaban parejos, no estaban parejos, no estaban parejos. Oye, ese Tampa pudo haber aplastado a Kansas y hasta parece que le tuvieron un poquito de consideración ya en el tercer cuarto, ¿no te dio esa impresión?
11: Sí, sí, mira, la verdad es que fue apabullante, fue una diferencia abismal, algo muy sí. extraño porque Kansas City había sido el mejor equipo, uno de los mejores equipos de la liga y Tampa, eh, con el paso del de, tiempo de la temporada, tuvo altibajos y al final cerró muy fuerte con una gran defensiva, tiene unos linebackers que son rapidísimos, sus frontales, sus linieros defensivos son una maravilla, no pudo hacer nada el señor Patrick Mahomes, lo presionaron todo el partido, de verdad que derrumbaron todo el esquema ofensivo que traía Andy Reid, y pues no pudo, Patrick Mahomes y Tom Brady, pues bueno, las oportunidades que le dieron no las va a desaprovechar, sobre todo con el colmillo retorcido que tiene ya es el único jugador que ha llegado a 10 Super Bowls, ha ganado 7, ninguna otra franquicia tiene tantos Super Bowls como este hombre solo, 6 con los Patriotas y uno con Tampa, además 43 años ganar el Super Bowl, ser eh, por quinta ocasión, el MVP también otro récord, ganar en las dos conferencias, Nacional y Americana el Super Bowl, como sí, es complicado, él, él, él gana en la Americana con los Patriotas, y en la nacional con Tampa, eh, o sea, uh -huh. de verdad, además, ser sí. el primer coreback que gana en el estadio del equipo que podría ser el local, porque el, el, el estadio de Tampa, ¿sí? Uh -huh. La sede nunca había llegado al equipo al Super Bowl, que era el equipo de la sede. Llegó y ganó. Así uh -huh. que pues ya no, no, no le falta nada a este hombre, o sea, ¿qué pues... otra cosa?
3: Pues sí, pero se va con una victoria pírrica, porque mucha gente tiene la impresión de que el partido fue un fraude, ¿sí? Y, lo, y luego si le sumas el, el espectáculo de medio tiempo, que aquí no, en vaya. México todos nos hemos burlado de que si fue el, el espectáculo de los gerentes de Sambolos por el saquito rojo, sí, sí, no, bien, no, no, bien, bueno, bien. los memes están, pero destrozando el espectáculo, ¿eh?
11: Es que, fíjate que, fíjate que, es, mira, eso es un tema eh, complejo, porque lo pone como el mejor, el mejor deportista de la historia, perdón, uh -huh. no, eh, no, yo no lo llamaría como el mejor deportista de la historia, Tom Brady, es uh -huh. el mejor deportista si lo quieres ver del fútbol americano, o el que tiene más títulos de fútbol americano, uh -huh. es eh, decir que es el mejor de la historia, pues no, ahí sí no lo comparto, porque además es un deporte que nada más, eh, eh, realmente como liga fuerte, profesional, y que todo el mundo sigue, en Estados Unidos, las demás ligas como en México, como en Canadá, como en Japón, como en Europa, pues la verdad es que tampoco, tampoco jala, ¿no? Entonces, nada más es un deporte muy local, obviamente pues conocemos a los norteamericanos. Sí, hay muchas teorías que se hablan con la cuestión de la conspiración, y no nada más este Super Bowl, hay que recordar desde Atlanta, siempre suceden cosas extrañas cuando juega este hombre en esos partidos, como que de repente dices, oye, o sea, ¿cansa? en las casas de apuestas, Kansas, era tres puntos arriba, no uh -huh. era la diferencia, además una diferencia purísima, 31, es más Patrick Mahomes no anotó de seis puntos algo que era raro eh, muchas jugadas que tú veías a, a su, sobre todo a Travis Kelsey este número 87 que era sola cerrada tirando pases, algo que no pasó en la temporada que decías, ¿qué pasa con ellos? pero uh Hill -huh. también el número 10 también tirando pases, que decías, oye bueno el 87 es el que te digo, y el 10, jugadores que son muy importantes, que de repente te creaste algo raro, aunque también te voy a decir algo que pasó el jueves,
10: con uh -huh. el hijo
11: de Andy Reid, que es el head coach, su hijo, Britt uh -huh. chocó, y oh, casi oh. mata a un niño, entonces esta situación también siento que Andy Reid lo sacó del partido, y lo veía hasta ayer en el juego, estaba más preocupado obviamente por su hijo, porque se puede morir el niño con el que tuvo el accidente, su hijo por andar bebiendo, es uh -huh. una historia también de la familia Red que luego te la platico durísima, ¿eh? Estos chavos han estado metidos en drogas muy fuertes. Entonces, el papá, yo creo que también, también creo que ahí le afecta un poco. Pero, pues bueno, a ver, Tom Brady tomó las oportunidades. El, el, el arriba es de tomar las oportunidades, ¿no? Es como subirte un camión. Va a pasar, lo tomas o lo dejas, ¿no? Y, el uh -huh. lo tomó. y ahorita, pues, es el, 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 ahora sí que el mejor jugador pues, uh -huh. del fútbol americano, aunque lo comparan con el mejor jugador de la historia del deporte norteamericano. Que
3: ahí tengo mis dudas, ¿eh? Vaya, pues, eh, siento, que, siento que Kansas se va se va con, con una sensación de no no haber no haberse concentrado lo necesario, y el resultado fue un partido regular más que el gran combate que siempre esperamos en un supertazón, ¿no, Roberto? Sí, de acuerdo, de acuerdo contigo,
11: sí, fue,
3: fue muy disparejo, fue muy raro, muy raro, y eh, lo, lo, lo comparto
11: contigo, ¿eh? Muy extraño, y sí. sí, no hubo, no hubo dos equipos, un solo equipo, que otro que medio quiso dar batalla y ya no, el, el, el caso aparte sí. la defensiva, y a mí lo que no me gustó es darle el MVP al señor Tom Brady, porque es Tom Brady, perdónenme, pero jugó, la defensiva fue la que hizo campeón este equipo, ¿eh? Sí. la defensiva lo sacó adelante, entonces.
3: Y, pero y que bueno, se llevó todos los, gol, los golpes de Kansas, ¿viste cuántos pañuelos hubo? No, bueno, ah, fue, bueno. fue el super de los pañuelos. ¿eh?
11: Bueno, eh, tuvo récord, nada más por eso record. te digo todo ah, sí por eso esas teorías de conspiración que dice qué Pero raro no y todos los castigos fueron en contra del equipo rojo como que dices tú. Bien. Oye, Roberto, mañana
3: seguimos platicando sobre el Super Bowl y otros asuntos deportivos y otras menudencias. ¿Qué te parece, mi querido Roberto? Perfecto, mi querido Jesús Martín, que pases muy bueno. buena semana y abrazo para todos, buenas noches Igualmente, buenas noches, fuerte abrazo, mi querido Roberto. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa, el día de hoy se nos fueron dos horas de volada, rapidísimo de información, muchos asuntos que comentar, se antoja una semana muy interesante de información, así que lo espero mañana en punto de las seis de la tarde, aquí en el Heraldo Radio, y por supuesto a las 2 de la tarde por televisión. A las 2 por el 10. Soy Jesús Martín Mendoza, por su atención gracias. Hasta mañana. Buenas noches.
2: Esto fue Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Hold
13: up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.